0: Algo básico de crear software. Capítulo 11. Las empresas que perduran. Hola gente oyente, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Algo Básico de Crear Software. Algo así como un detrás de cámaras del desarrollo de sistemas Aquí hablamos, pero sobre todo creamos sistemas informáticos para gente rebelde que prefiere tener sistemas que funcionan de verdad a convertirse a alguien que solo sabe hacer sistemas, ¿no? Entonces te dejo, te voy a dejar una página donde me puedes hacer sugerencias de temas para este podcast o para platicar sobre algún sistema que tengas en mente por si quieres hacer alguno. La dirección es abcweb.mx-contactar. Hoy es viernes de recreo. Hoy toca tema libre. De acuerdo a nuestro calendario que habíamos predefinido previamente. En capítulos anteriores. Empresas que perduran. Es el título de un libro que leí ya tiene algunos años. Creo que volví a releer. A veces algunos libros valen la pena volver a, a leerlos. Dos o tres veces o más. Por eso a veces también los escucho. En audiolibro. y este Bueno, este libro. La, la idea es... Conjuntar eh, ideas que vienen de libros o, y de personas, de podcast, de, de diferentes fuentes. ¿Para qué? Para crear sistemas. Estamos hablando de, de crear sistemas. Y muchas veces como desarrollador de sistemas nos toca entender a los usuarios que ya vimos que normalmente están haciendo alguna empresa, algún negocio. Aunque no sea eh, eh, para generar dinero, pues a lo mejor puede ser alguna social A lo que llaman emprendimiento social o alguna organización sin fines de, de lucro, ¿no? Puede ser. Bueno, la idea es que podemos recuperar información de diferentes fuentes, de diferentes personas, de diferentes autores y como desarrolladores vamos a tener que entender a los distintos usuarios por qué hablan su lenguaje, ya lo habíamos mencionado alguna vez, que muchas veces tendrá que ver con, con negocios. Este libro de empresas es muy común, seguramente lo habrán leído algunos empresarios, algunos emprendedores, y si no, bueno, no está de más como recomendación. ¿Y de qué se trata? Pues, eh, viene varias cosas en el libro, lo, es, tiene ahí varias explicaciones, pero en resumen yo podría decirlo en una sola frase, que el secreto de las empresas que perduran son las empresas que atienden al cliente, que eso es lo, lo primero, lo primero antes de organizarse, de ganar dinero o de cualquier otra cosa, es la gente o más bien las empresas que ponen a la gente, a sus clientes en primer lugar y ponen varios ejemplos. Dice, eh, menciona que recuerdo que el ejemplo de Home Depot, que alguna vez alguien fue a comprar una, una planta que usó para su casa, alguna planta en alguna maceta, creo, y... Entonces se la llevó a su casa, bueno, la compró ahí en la tienda, se la llevó a su casa y no le funcionó. Para esto también después compró unos abonos o algo que él creía que eran unos abonos y se lo llevó, lo utilizó y resultó que ni siquiera era bueno para la planta. Al contrario, resultó ser malo y se dañó la planta totalmente. Regresó otra vez algún otro día a la tienda él, él sabía que ese pues, no, no era problema de la tienda, él sabía que ese era un problema de él porque se equivocó o no leyó bien las instrucciones, no sabía, y pues ya perdió, perdió su planta en, en aquella ocasión. Es, es la historia de un cliente, ¿no? Entonces, cuando llega a la tienda, otro día, le platica ahí al, em, al empleado, al que está ahí atendiendo a las personas, a los clientes, dice, bueno, estoy buscando una planta y esto, aquello... Y le platico la vez pasada que vine, seleccioné una, me la llevé, después fui por algo que yo pensé que le iba a ayudar, resultó que no, y, y ya no la tengo, ¿no? Entonces, ahora quisiera, pues, tener una nueva planta. Dije, ok, bueno, entonces el, el responsable, el que lo estaba atendiendo, le dijo, sí, como no? Tenemos esta, pa esta, esta planta, de esto se trata, quizá el problema que tuvo fue este. Le recomendamos tal producto, pero déjeme ver qué, qué más podemos hacer. Y entonces resulta que ese trabajador fue y consultó con su gerente. Y le, le contó todo el caso de que esta persona había perdido su planta. Y entonces él le regresó y, y el, el gerente le autorizó que, usara, que le diera una planta, una sustitución y el abono o lo que sí era la sustancia que le iba a servir para la planta. Entonces el cliente quedó pues... Muy contento, porque no él sabía que no era culpa de la tienda ni nada y, y él no se esperaba que pues ya, ya iba por otra planta, pero que le repusieron con una planta o con el abono, algo así, le repusieron lo que había perdido, sin él, había, sin él siquiera haberlo solicitado. Entonces dice él en el libro que este es un caso, un ejemplo, que obviamente se hizo, por decirlo de alguna manera viral, se va comunicando a los clientes y es la publicidad, la mejor publicidad no de, de boca en boca. Se dice, bueno, boca a oreja, no sé cómo se le diga. Eh, sí, porque de boca a boca, bueno, como se le diga. Y entonces este el, la idea es que se va comunicando. ¿Por qué? Porque el cliente queda satisfecho, queda contento y lo va a recomendar a sus amigos, a su familia. Imagínate, es la historia, ¿no? Él ya va a tener una anécdota que contar y eso, eso le sirvió, de hecho dice él que eso le sirvió uh, tanto que esa anécdota que es real se lo contó a, a un amigo que ese amigo se lo contó a él y él por eso lo puso en este libro y, y en este libro pues ya se vendió y ahora yo se los estoy contando incluso en este en este podcast, ¿no? Entonces es algo que se volvió ahí, trascendió de lo que, lo que estaba haciendo y entonces es una buena publicidad, es algo que va creciendo eso era cuando las tiendas de, de Home Depot en Estados Unidos de, estaban creciendo apenas. Todavía no eran la potencia. Que cuando uno lee esa historia, bueno, cuando me tocó a mí leerla, eh, pues también piensa, aquí ya, ya había este Home Depot. No tenía mucho aquí en México, pero ya había. Y resulta difícil creer que alguno pudiera llegar y, y, y decir eso. Me ha tocado, hasta he hecho la prueba. No, sí algunos son amables, eso sí, casi todos, pero algunos no, ¿eh? entonces sí me ha tocado a veces como que no les gusta buscar lo que uno necesita, etcétera, Pero, pero, en general, en general, en, esa, en esas tiendas sí nos atienden bien. Bueno, y eso, esa tienda, y esa tienda tiene esa fama, al menos en este libro y reconocida. Mencionaba varios ejemplos de de las líneas aéreas y, y bueno y otros temas, pero en resumen así del libro que les cuento rápido, se trata de que como que recomienda a todos los que quieran ser empresarios, todos los que quieran iniciar una empresa, bueno, que algo muy importante es atender al cliente y él lo pone nada más con ejemplos. Es algo que suena muy lógico, que se lee en muchos libros, eh, pero no, no se aplica tanto, ¿no? Bueno, y a nosotros que estamos desarrollando software, software para negocios, para empresas que están empezando, bueno, tenemos que entender esa filosofía. No podemos generar software, pues digo, podemos, a lo mejor podemos, pero a lo mejor no deberíamos, cada quien va a decidir. Pero software que afecte o que no sirva tanto para los clientes o para los clientes de nuestros clientes, para la visión y que vaya acorde en ese sistema. ¿Por qué? Porque a lo mejor... No, no le va a funcionar, no va a servir, no le va a haber ningún beneficio. Los clientes de nuestro cliente no le van a ver beneficio y por lo tanto nuestro cliente no le va a ver beneficio a nuestro sistema y, por, y, y lo va a ver como un gasto necesar necesario. De hecho, es una frase que he escuchado mucho de los sistemas que dicen que somos eh, los desarrolladores de sistemas, un gasto necesario. Solo lo gastan los empresarios porque lo necesitan porque hay una nueva ley, porque hay, es una obligación, porque está de moda o, o no sabe ni por qué, pero no es como para atender a sus clientes o generar, ganar un valor. No generalmente, no tan claramente mejor lo, lo intuyen y si le preguntas a lo mejor te lo dicen, pero de ahí a que lo lleven a la práctica es realmente difícil y más si ellos sí lo saben y lo quieren transmitir a los que desarrollan el software y no lo entienden, bueno, por eso yo creo que es importante que los que estamos desarrollando y todos, bueno, todos los que estemos involucrados en algún negocio y, y en el desarrollo de sistemas pues tengam, podamos comunicarnos y abrir estos canales para poder, poder entender por qué, cómo hacer mejor las cosas entre, entre todos. Recuerdo otro libro por ejemplo, también que se llama las claves, del éxito. Este las claves del éxito de Disney. Este nos lo dejaron leer ahí en, en la universidad alguna vez, algún profesor. No sé si sea realmente Las claves eh, del éxito de Disney o si realmente era de, de Disney, pero bueno, eh, porque además era reciente el libro, yo creo que ya se había muerto Disney. Bueno, pero habla en el primer capítulo de un... También son historias de un asesor que le estaba dando... Eh, asesoría, consultoría a un grupo de empresarios y de diferente tipo, había mecánicos creo, había cocineros, había una psicóloga, una maestra de niños, un había diferentes, diferentes maestros en ese grupo, ahí estaba contando la historia, es en el primer capítulo de ese libro y recuerdo que les pregunta que quién es la competencia que quién es su competencia de ellos, eso lo dejó de tarea. De hecho, creo que se lo, le es como así como en una clase, en un salón de clases, se los dejó de tarea, se fueron al otro día, llegaron, o a la siguiente clase, y cada quien tenía que decir. Y entonces el que vendía llantas, no, pues mi competencia es tal y tal y tal empresa que venden llantas o que reparan carros, o las que las reparan, etcétera. Y así cada quien fue diciendo, no, pues esto, estas son mi competencia, los maestros de tal o tal escuela, o tales doctores, los que iban diciendo, de manera rápida. Y resulta que él les dice que no, que, que están equivocados, que la competencia son todos, todos los negocios, no nada más es el que se dedica a lo mismo que tú te dedicas, eso no es competencia, hoy en día los negocios, estaba diciendo él, es eh, está en todos lugares, nos rodean a todos, dice una señora por ejemplo que está en una ama de casa que tiene a sus hijos, que tiene va a necesitar los servicios de la maestra, pero también de la doctora y también del que repara los carros para llevar, a su, llevar su carro y las llantas. Y va a necesitar de todo, va a llamar ese día en la mañana a la compañía de luz, a la compañía del teléfono y con ellos se va a pelear o va a quedar contenta. Entonces durante el día, ese mismo cliente, esa misma cliente, esa gama de casa, decía el, el personaje del libro, pues va a recibir atención de todos. Entonces, ¿quién es tu competencia? Pues todos, todos los que dan servicio a esos clientes. ¿A qué se refiere otra vez? Lo mismo, otra, y este es otro libro eh y de, de, de mucho después. O sea, yo lo entiendo que al final de cuentas se trata de que los negocios atiendan a su, a su cliente, ¿no? No importa del de, de, de área, o sea, lo, lo importante es darle esa atención, dejarlos, darles ese, ese valor. Digo, hay muchos libros y hay mucha... Cómo decirlo mucho, filosofías, temas, autores y hay muchas pláticas sobre esto, entonces para aprenderlo, bueno, pero si sí en general, yo viéndolo desde el lado de desarrollador de sistemas, bueno, digo, eso, eso está interesante como empresa, hay que entender a nuestros clientes que son empresarios y que ellos deberían de saber eso, sí que muchos lo saben, pero hay, hay que entender el por qué, entonces se repite ese tema de atender a, al cliente eso al menos todos son la competencia y bueno ya llevándola a la parte de sistemas pues hoy en día eso se aplica más porque podemos ya lo di di dijimos en el primer ejemplo de las empresas que perduran si alguien hace algo bueno se va a replicar y no existía el internet ahora en las redes sociales y en muchas cosas es más fácil estar pasando la voz y ahora sí volverse lo que llaman viral no que se contagia todos, porque es muy fácil, muy fácil darle like o, o publicar un video darle eh, seguir, no que el, que el video siga siendo la cadena o lo que sea, en las redes sociales, entonces es muy fácil generarse una buena una buena fama o una mala fama, como empresa o como cualquier otra persona, porque no no nomás es de empresas, de hecho también es de las personas cuántos casos hay de, de personas no y eh, en una clave de, de éxito de Disney, esa de atender a, la, a las a las personas, eh, que las personas te van a comparar con todos los servicios que tengan, bueno, igual en, en el internet, pues más, ¿no? O sea, ahora, hoy en internet cada vez hay más empresas de diferentes cosas, de diferentes servicios, entonces van a estar recibiendo ahí eh, toda la atención, y bueno, hay que poner atención por eso en esas empresas. Uh, me acaba de pasar también hace poco un caso, del, de los malos, pero bueno, para que vean que todo es en eh, relacionado, que puede suceder en internet, aunque tengan que ver con empresas de internet, resulta que hay una empresa que es el NIC, es la empresa que genera los nombres de, de los URL, de las páginas, los nombres de dominio se llaman. En sí, una página, por ejemplo, la página de las que hemos creado aquí, abcweb.mx o cronodent.com.mx o nube .mx, todos esos nombres son, en realidad, apuntan a máquinas, a servidores que tienen una dirección IP, que bueno, bueno es técnico y, y, y eso es a lo que se... Esta parte, ¿no? Es algo técnico. Pero los seres humanos nos aprendemos los nombres porque necesitamos aprendernos algo fácil. Y bueno, hay un acuerdo entre muchas organizaciones y la que le corresponde aquí en México es este NIC. La empresa NIC eh, o la organización NIC.mx. Ellos tienen una como área que se llama aquí, así le pusieron, que es la que maneja los nombres de dominio. Debería ser, es la representante de... De una de las áreas del internet en México, ¿no? Debería ser de las más eficientes. Yo quería comprarme un nombre porque un cliente quería una página, entonces digo, ah, sí, yo voy a comprar el nombre. Eh, entro y en ese no aceptó mi tarjeta, de, no aceptó, no, por alguna razón no pagó, ya era viernes. Dije, bueno, no importa, no, era jueves. Este, voy a, a pagarla por transferencia de banco o depósito en el banco, porque ahí tienen esa opción cuando yo quería comprar un nombre de dominio, la hago, le digo, ya genero la, el depósito y me da un número de referencia, voy al banco al otro día en la mañana, porque dije, pues, para, para hacerlo, porque el cliente lo, lo quería, normalmente nos tardamos un solo día en generarle ya su página, las que ya son predefinidas y que ya tenía su nombre, entonces al otro día fui, pagué, yo esperaba que lo, me lo dieran como yo me la, me la habían dado, muchas otras veces que he comprado ahí, y resulta que no, resulta que el, el depositar en cheque, ellos tienen que verificar el pago del banco Y como era viernes, pues tocaba hasta el lunes, pero como el lunes era festivo, hasta el martes total Que fue casi eh, cinco días, porque fue el desde el jueves que yo compré y estuvo lista hasta el miércoles O sea, casi una semana, porque yo compré el jueves, o hice la reservación, pagué el viernes No lo pudieron recibir el pago el viernes ni, ni sábado, ni domingo, ni el lunes que era festivo, lo recibieron seguramente el martes, o lo verificaron porque en el banco estaba, estaba desde el jueves pero hasta ese día lo verificaron a mano seguramente, o no sé, a lo mejor ellos de hecho dijeron que usaban sistemas usaban un sistema que se tardó un día en revisar, y entonces ya lo validaron a, del martes y entonces hasta el miércoles puede usar ese nombre de dominio, es un servicio es un producto digital, como los que hay en inter, internet, entonces es una empresa que representa los servicios de, de Internet en México, de las más representativas, que todo el mundo conoce más o menos, los que se dedican a esto, de las que utilizan las tecnologías más modernas, que utilizan eh, pagos por Internet, la, la que entrega productos digitales, que no hay que envolverlos ni hacerle nada, no es algo que se hace en la computadora y ahí te va, ya, ya lo tienes listo para usar. De hecho, así funciona, porque así funciona la mayoría de las veces, pero hubo un caso en este que no funcionó, no que entonces hay que tener cuidado, no es a lo mejor tanto culpa de esto, de, de estas personas, porque como personas, porque bueno, es, es es verdad que les hablé, les reclamé y la una una de las empleadas ahí me ofreció varias soluciones que no eran las que yo quería, me, no me servían y le dije, "No, bueno, ya me quedo, me espero entonces mejor", porque quería que me dice, "Te doy tu servicio, pero como si no como no me podría dar factura, como si no como hubiera como si hubiera sido un regalo de la empresa y no algo que pueda deducir de impuestos, etcétera Entonces dije, bueno, no me conviene. Entonces, este pero trató, hizo el intento de darme una solución. Pero una de como cuatro o cinco que le intenté hablar, ¿eh? hay que hablar y estar... Bueno, también por eso, de hecho es bueno que tengan a alguien dedicado a sistemas y, y los empresarios no quieran meterse en eso, como nos meten, se meten en todo, ¿no? Hay que aprender tanto de ventas, de contabilidad, de... de con abogados, lidiar con impuestos, de gobierno, un montón de cosas, y aparte hacerlo de su... Por eso a lo mejor conviene delegar, bueno, y si tienen alguien de sistemas y quieren que su empresa sea de sistemas, pues bueno, conviene que deleguen, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Porque suelen suceder estas cosas, pero es como un ejemplo que empresas aún muy avanzadas en teoría deberían pueden fallar y a lo mejor no es tanto la empresa porque la, como tal la persona porque la persona quiso ayudar no hay la eh algo sofisticado un sistema una idea que alguien dijera un proceso que dijera esto lo podemos resolver de esta manera o de otra que eso es lo que recomendaba en el libro de empresas que perduran eh, decía en el libro bueno este cliente que este trabajador este empleado que le dio solución y le ofreció la planta a su cliente que se le había echado a perder en una compra previa pues no fue decisión de él en ese momento ya tenían una política que el, el dueño hizo que dijo cada vez que algún cliente tenga algún problema yo les autorizo a gastar hasta 200 dólares para resolver su problema ¿no? con 200 dólares de mercancía de la tienda, entonces ya, ya tenía esa política, ya tenía esa libertad y ese poder de hacerlo, que de hecho habla en ese en ese libro, de que hay que empoderar a los empleados y to, pues, toda esa técnica, pero bueno, por, y por qué hay que hacerlo no ya, ya platican del libro igual en esta empresa este de aquí, de Nick, la que venden los nombres, pues no funcionó tanto eso pero los sistemas entonces ya vimos que lo que van a hacer, eh, o lo que se dice que hace, y bueno, lo que sí sabemos es que van a potenciar el eh, los negocios que pueden automatizar que pueden escal escalar esos son los sistemas informáticos un negocio puede necesita somos el más necesario según algunos yo digo que si, si lo vieran así no sería no, no sería mal que tengas que puedan utilizar sistemas para potenciar automatizar escalar yo lo que quisiera eh, dejar en este en este capítulo en esta idea es que también para comentarles si sí, los sistemas sirven para eso, pero si algo ya funciona mal en una empresa, si o en algún proceso, no, te, no tiene que ser una, alguna empresa, pero algún proceso, incluso de alguna persona, si algo lo está haciendo mal, si está funcionando mal con sus clientes, con algo, este, y lo mete en un sistema, pues lo que va a pasar es que va a ser mal, si algo se hace mal, se hará mal de manera automática, con más potencia, y a mayor escala, a mayor escala que se con más a más personas o en más países, con el internet ahora se puede llegar más lejos, entonces por eso también nosotros que somos de sistemas no es la solución mágica entenderlo eh, tener un sistema y es importante saber qué está pasando con esta empresa, si está atendiendo a sus clientes, si tiene buenos procesos y, ele y elegir también al, al a los clientes de nosotros, de sistemas, a los clientes empresarios que saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque si tienen una, una buena empresa que tiene buenas políticas, que tiene buenos procesos y lo que necesitan es un sistema que les ayude a potenciar su negocio, bueno, entonces ahí sí, si algo se hace bien, pues se hará bien de manera automática, se hará con más potencia y a mayor escala, con mayor, mayor personas y en mayor eh, lugares, no en lugar ge geográfico. Entonces eso será lo importante y por eso es importante conectar todos estos puntos y saber y comunicarnos y estar hablando sobre lo que podemos hacer, hacer juntos, bueno entonces como tema de libre de recreo, hasta hoy lo vamos a dejar aquí y nos vemos el próximo lunes, gracias hasta luego